sound is. Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρίγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουν χαμπάρι. Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα σχετικά με τους πολύ πρόσφατες δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ε, περί προσαρμοστικότητας, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Πριν λίγες μέρες εμφανίστηκε ο αναπληρωτής υπουργό Εσωτερικών σε ένα πάνελ τηλεοπτικό που ε, είχαν μια συζήτηση εκεί πέρα με θέμα τον χειμώνα που έρχεται. Ε, εμφανίστηκε σε μια πρωινή τηλεοπτική εκπομπή η οποία κάνει αντικειμενική αντιπολίτευση ε, στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα δηλαδή κάνει αντικειμενική αντιπολίτευση. Και συζητούσαν λοιπόν εκεί το θέμα και ήταν πολύ κοντά, α πούμε, στο να αρχίσουν να το κλείνουν το θέμα γιατί μιλούσαν για την ενεργειακή κρίση και άρχισαν να το κλείνουν και να λένε η ενεργειακή κρίση των ενεργειακών κρίσεων, του ενεργειακού κρίσου. Και πήγαινε να λήξει κάπω αυτό το πράγμα και λέγανε, α πούμε, ξέρω εγώ για την κυβέρνηση και το τι προτίθεται να κάνει. Αν υπάρχουν εναλλακτικέ πηγέ θέρμανση, αν υπάρχουν τι σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση για τα καυσόξυλα, το πέλετ, για τα πουλόβερ, τα χοντρά, μήπω υπάρχει κάποιο πλάνο μετανάστευση στο νότιο ημισφαίριο, γιατί εντάξει και τα χελιδόνια την είναι χαζά. Και κάτι ανέφερε λοιπόν ο αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών ότι ίσω θα ήταν καλό να επιστρέψουμε τώρα στου καυστήρε πετρελαίου, γιατί οι καυστήρε του φυσικού αερίου πια, α πούμε, το φυσικό αέριο δεν είναι τόσο λογικό να υπάρχουν. Δηλαδή, τι έλεγε τώρα αυτό ο άνθρωπο, μιλούσε για του καυστήρε, άρα λοιπόν τι έκανε καυστήριαζε. Τα κακό κείμενα. Σε αυτή τη φάση λοιπόν τον πέτυχαν. Και του λέει ένα εκεί πέρα για μισό λεπτό. Δηλαδή, μα λέτε να αλλάξουμε του καυστήρε σε καυστήρε πετρελαίου. Πριν από λίγα χρόνια μα λέγατε να αλλάξουμε του καυστήρε σε καυστήρε φυσικού αερίου. Και για να το θέσω λίγο τεχνικά, δηλαδή, τι φάση. Πάλι εμεί θα το πληρώσουμε αυτό. Τι είναι οι καυστήρε. Αναπτήρε, απορροφητήρε, φυσιτήρε, αφιγραντήρε. Είναι ακριβά πράγματα. Και λέει ο αναπληρωτή εκεί, λέει μια στιγμή, αυτό είναι λαϊκισμό. Του κάνουν οι άλλοι like. Του λένε όχι, και αυτό είναι λαϊκισμό. Λαϊκισμό δεν είναι το like. Α, λένε δεν είναι το like. Μήπω είναι από τι λαϊκέ, βγαίνει από εκεί. Ότι παππού πα στη λαϊκή και έχουν γίνει τα τρόφιμα σαν να βγαίνουν σε δημοπρασία από, από τον οίκο Σόθμπι. Ξέρω εγώ που βγαίνει ο άλλο και λέει, Ελά κυρία, πάρε ντομάτα, δέχομαι τα πάντα επιταγέ, τραπεζικέ δάνεια. Λέει όχι, λέει και αυτό είναι λαϊκισμό. Λαϊκισμό είναι. Τι λαϊκισμό είναι το να μην δέχεσαι την πραγματικότητα. Και ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί λένε οι άλλοι, συγγνώμη, δεν ήξερα ότι μιλάμε για την πραγματικότητα. Νομίζαμε ότι σχολιάζαμε αυτό που είπατε εσεί πριν από λίγο στο βίντεο. Στην πραγματικότητα δηλαδή. Το οποίο είναι τελείω άσχετο από αυτό που θα μα πείτε τώρα. Θα σα πω εγώ λέει ποια είναι η πραγματικότητα, λέει ο αναπληρωτή. Λέει το φυσικό αέριο έχει ανέβει 1200%. Και εσεί λοιπόν λέει, αν έχετε τη δυνατότητα να μετακινηθείτε προ πιο φτηνού τρόπου θέρμανση, να βοηθήσετε και τον κρατικό προπολογισμό και εμεί να σα βοηθήσουμε. Και μια στιγμή λένε οι άλλοι, δηλαδή αν μετακινηθούμε εμεί δηλαδή. Δηλαδή να πληρώσουμε από την τσέπη μα να μετακινηθούμε στο πετρέλαιο που ήμασταν πριν, το οποίο είναι πιο φθηνό και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προπολογισμό σίγουρα γιατί το πληρώνουμε εμεί. Πώ ακριβώ θα μα βοηθήσετε, και λέει, και σκεφτόταν ο αναπληρωτή, λέει, τι να πω, να πω, λέει, θα βγούμε στα μπαλκόνια, α πούμε, να χειροκροτήσουμε, να πούμε μπράβο, να κανονίσουμε μια καθημερινή 9 η ώρα το βράδυ, να βγούμε στα μπαλκόνια κι εμεί και να πούμε, παιδιά, θα χειροκροτήσουμε τώρα του ανθρώπου που είχαν αυτόν τον καυστήρα, πήγαν στον άλλον και γύρισαν στον προηγούμενο για να πούνε μπράβο, όχι μπράβο, 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 χίλια μπράβο, χίλια μπράβο, μπράβο σα και αν το συνεχίσει. Έτσι, δηλαδή, με αυτή τη συμπεριφορά εξαιρετικά και έβγε και βραβείο θα σα δώσουμε. Τι λέει ένα εκεί πέρα, λέει εντάξει, λέει, αλλά μήπω να μα βοηθήσετε να μα δώσετε μια επιδότηση κάτι. Μην το κάνουμε πάλι μόνοι μα. Και εκεί λοιπόν ήταν που τράβηξε τη γραμμή ο αναπληρωτή και λέει: Παιδιά, εντάξει, sorry κιόλα, α πούμε, ω εδώ και μη παρέκει. Δηλαδή, τι περιμένετε, εγώ σα περιγράφω την πραγματικότητα. 
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να προσαρμοστείτε. Όποιο δεν προσαρμόζεται, παθαίνει αυτό το πράγμα, α πούμε, παθαίνει μια στρέβλωση στο οπτικό του πεδίο και βλέπει τα ραδίκια ανάποδα. Όποιο δεν προσαρμόζεται, παίζει στη σκηνή του Τιτανικού αλλά από την πλευρά του Τζακ. Αυτή ήταν η δήλωση μέσα σε άκρε. Και ξεσήκωσε αυτό το πράγμα μια θεία ελαδικαιολόγητων αντιδράσεων, δηλαδή τον ανάγκασαν τον άνθρωπο να βγει να αποστάρει στο Twitter και να πει: Παιδιά, καταλάβατε λάθο. Εγώ είπα ακριβώ αυτό το πράγμα το οποίο καταλάβατε. Άρα έχετε λάθο. Γιατί καταλάβατε αυτό που είπα εγώ. Δηλαδή αυτό που είπα εγώ είναι ότι όποιο δεν προσαρμόζεται, μεταφέρεται πια Εσεί τι καταλάβατε. Ακριβώ το ίδιο πράγμα. Άρα δεν συνεννοούμαστε. Και βγήκε μετά και βίντεο έκανα. Αναγκάστηκε να κάνει και βίντεο. Και είπε να ζητήσω συγγνώμη. Να ζητήσω συγγνώμη γιατί έκανα μία δήλωση παρά τη θέλησή μου. Γιατί εγώ την έκανα. Και αυτό παρά τη θέλησή μου ήταν. Και κάποιοι, κάποιοι. Όχι όλοι, κάποιοι. Ξέρετε ποιοι τώρα. Οι γνωστοί, έτσι. Οι γνωστοί. Αυτοί που έχουν τελειώσει το δημοτικό με την πρώτη. Για αυτού του ανθρώπου μιλάμε. Για αυτού του εξυπνάκηδε που δεν έχουν αντιληπτική ικανότητα, α πούμε, τραπάνω κατσάβι του. Για αυτού μιλάμε. Παρεξηγήθηκαν. Και εν πάση περιπτώσει, ναι, ζητώ συγγνώμη από αυτέ τι ευαίσθητε χιονονιφάδε, α πούμε, που δεν τρώνε κοινωνικό δαρβινισμό στη μούρη έτσι. Και κυρίω να ζητήσω και ένα συγγνώμη από του συναδέρφου μου, λέει ο άνθρωπο, του βουλευτέ, που έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε τη δικιά μου τη δήλωση για το πώ πρέπει να προσαρμοζόμαστε στην πραγματικότητα, αντί να μιλάμε για αυτό που θα έπρεπε να μιλάμε, δηλαδή τι για το πώ έχει συνεισφέρει η κυβέρνηση στην πραγματικότητα. Γιατί, παιδιά, ναι, έχουμε κάποιου τρόπου θέρμανση οι οποίοι είναι οι πιο διαδεδομένοι. Το πετρέλαιο, το αέριο και το ρεύμα. Οι τιμέ και των τριών έχουν φτάσει στο Θεό. Τι πρέπει λοιπόν να κάνει η κυβέρνηση, Να παρέμβει στην αγορά ενέργεια, Να βάλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδου των παρόχων ενέργεια, Να παρέμβει στην αγορά, Να μειώσει το φόρο κατανάλωση, Να εφαρμόσει πολιτικέ ενάντια στη διατίμηση. Τέτοια πράγματα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Τέτοια πρέπει να κάνει και τα κάνει. Εννοείται τα κάνει. Γιατί τι σκέφτονται στην κυβέρνηση. Σκέφτονται τώρα να βάλουν ένα πλαφόν στους πιο σημαντικούς τρόπους θέρμανσης, παιδιά. Στα καυσόξυλα και στο πέλετ. Ποιο δεν έχει δηλαδή πέλετ και καυσόξυλα τη σήμερον ημέρα. Δεν διστάζει η κυβέρνηση να τα βάλει με τα διεθνή καρτέλ που πουλάνε πέλετ. Με τους μεγαλεμπόρους, α πούμε, των καυσοξύλων που πουλάνε και καυσόξυλα και κάρβουνα και δίνουν και τσίπουρο. Του στυλ πάρε αυτό να το κάψει και άμα δεν ζεσταθεί, ποιε τσίπουρο θα γίνει, ντύρλα δεν θα σε νοιάζει. Και άμα δεν γίνει, παίρνει το τσίπουρο, κάνει εντριβέ, πάλι δουλεύει. Δεν θα υπολογίσει πολιτικό κόστο η κυβέρνηση. Το είχε πει και ο Υπουργό Ανάπτυξη πριν από λίγο καιρό. Λοιπόν, σκεφτείτε, ψάξτε εναλλακτικέ πηγέ θέρμανση. Δεν ξέρω πώ θα το κάνετε. Βάλτε, α πούμε, ξέρω εγώ στον υπολογιστή ένα τζάκι, α πούμε, μια εικόνα. Κάτι. Πέστε για ύπνο. Ξυπνήστε την άνοιξη. Δηλαδή, αρκούδε είναι χαζέ. Πάτε στο νότιο ημισφαίριο. Όπω τα χελιδόνια. Αλλά ξεφύγαμε λίγο από το θέμα, γιατί το θέμα μα είναι αυτή η εξαιρετική δήλωση, λοιπόν, του, του αναπληρωτή υπουργού. Το προσαρμοστείτε για να μην σα προσαρμόσουν. Το οποίο είναι πραγματικά πολύ δυνατόν να το είπα αυτό το πράγμα που το ακού και σα στίζει. Και επειδή σα στίζει και δεν μιλά, την ώρα που δεν μιλά και κάθεσαι και λε, ο άλλο πανηγυρίζει και λέει ναι, τι του πα τώρα, μπούμ. Είναι αυτά τα πράγματα που το ακού και μένει σαν να είσαι, ξέρω εγώ, σε ραντεβού στον οδοντίατρο που είσαι με το στόμα ανοιχτό που λε. Που ακού κάτι που λε τώρα αυτό που άκουσα δεν χωράει σε λέξει και πρέπει τώρα να βρει κάποιε λέξει εσύ. Και λοιπόν έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο άνθρωπο. Γιατί αυτό που είπε στηρίζεται λοιπόν στη θεωρία του Δαρβίνου που λέει. Τι λέει λοιπόν η θεωρία του Δαρβίνου, λέει ότι, ο, το, λέει ότι το πιο καλά προσαρμοσμένο είδο στο οικοσύστημα έχει εξελικτικό προβάδισμα. Το οποίο τι σημαίνει. Ότι σε ένα πληθυσμό, σε ένα είδο γίνονται τυχαίε μεταλλάξει και αυτή η μετάλλαξη που δίνει ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι πλεονεκτικότερο σε σχέση με τα άλλα, αυτό το είδο λοιπόν θα αυξήσει τον πληθυσμό του και θα επικρατήσει τελικά. Δηλαδή τι θέλει να μα πει ο άνθρωπο, αυτό που λέει στην ουσία είναι ότι μέσω τη φυσική επιλογή. Μετά από χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης φτάσαμε λοιπόν στο σημείο που τώρα θα έπρεπε να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε ότι θα έπρεπε 
εμεί να προσαρμοστούμε και να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να πάμε κάτι εκατομμύρια χρόνια πίσω και να φτιάξουμε λοιπόν να επιλέξουμε την μετάλλαξη από μόνοι μα που κωδικοποιεί την ενεργειακή αυτάρκεια, το να μην κρυώνουμε, το να μην χρειάζεται να φάμε, το να είμαστε ανθεκτικοί α πούμε στι πλατείε που ακούμε δεξιά και αριστερά. Εμεί φταίμε. Είναι η δικιά μα προσωπική ευθύνη. Είναι δικό μα ζήτημα η προσωπική ευθύνη. Είναι δικό μα ζήτημα. Το έχει ξαναπεί ο άνθρωπο. Θα μπορούσαμε τώρα δηλαδή με την πανδημία, είχε πει, να φτιάξουμε μεθ. Αλλά ευτυχώ δεν φτιάξαμε γιατί αυτό θα καταργούσε την προσωπική σα ευθύνη. Θα παίρναμε αυτά τα χρήματα και θα τα πετούσαμε. Θα τα ξοδεύαμε. Αντί να τα πάρουμε και να τα δώσουμε σε αυτού που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Σε αυτού που αντιμετωπίζουν δυσβάστακτε προκλήσει στα μέσα μαζική ενημέρωση. Που είναι αυτή η πραγματικότητα και έχουν το τόσο δύσκολο έργο να ουρλιάζει η πραγματικότητα και αυτή να είναι λα 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 γιατί είμαστε όλοι ίσοι απέναντι σε αυτό το πράγμα. Και εγώ και εσύ και το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Βέβαια. Όλοι είμαστε στην ίδια μοίρα. Παίρνει εσύ ένα ρίσκο και δεν σου βγαίνει. Χρεοκόπησε, φίλε μου, θα πα φυλακή. Παίρνει η τράπεζα ένα ρίσκο και δεν τη βγαίνει. Χρεοκόπησε, φίλε μου, θα πα φυλακή. Έχασε τη δουλειά σου λόγω πανδημία. Θα πεινάσει, φίλε μου, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει μειωμένα έσοδα η ατική οδό επειδή έχασε εσύ τη δουλειά σου στην πανδημία. Ε, θα πεινάσει, φίλε μου, αυτό γίνεται. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι το ίδιο για όλου. Η πραγματικότητα είναι η φύση και η φύση είναι ανελαίητη. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Θα φτιάξουμε κοινωνία, θα φτιάξουμε θεσμού που προστατεύουν του αδύναμου, του ασθενεί, του γέρου, τα παιδιά. Αυτό θα κάνουμε δηλαδή. Δηλαδή θα έχουμε έναν πολιτισμό με ανθρώπινε αξίε, με σεβασμό, με αξιοπρέπεια. Αυτέ είναι πολυσύλλαβε λέξει. Καταφέραμε δηλαδή μετά από χιλιάδε χρόνια πολιτισμού να φτάσουμε στον κολοφόνα τη ανθρώπινη δημιουργία, να φτιάξουμε α πούμε τι πρακτικέ εταιρείε και έρχεστε εσεί να μα πείτε, α πούμε, ξέρω εγώ, βλακίε και λογοπαίγνια. Και το ξέρω, το ξέρω ότι συνήθω κλείνω αυτά τα βίντεο με κάποιο λογοπαίγνια, αλλά ξέρετε μερικέ φορέ τα λογοπαίγνια μου είναι εντελώ άσχετα με το θέμα και γενικά δυσνόητα και εμπολή αδικαιολόγητα. Και είναι και κάποια που είναι και εντελώ βεβαιασμέθανα. Σε άλλα νέα, ε, ξεκίνησε η σεζόν. Έχω ήδη κάνει παραστάσει στην Καβάλα και τη Σάμμο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ήταν φοβερέ εμπειρίε. Αυτό το ταξίδι στην Καβάλα ήταν τρομερό. Ξεκίνησα από την Αθήνα με το τρένο, έφτασα στο σταθμό στη Θεσσαλονίκη ε, και έπρεπε από εκεί να πάρω το λεωφορείο για να πάω στην Καβάλα. Και έφτασα με το τρένο στι 4 παρα 25 και το λεωφορείο έφευγε στι 4. Οπότε συνέβη το εξή: Βγαίνω εγώ πανικόβλητο τώρα από το τρένο, ένα πανικόβλητο κάτοικο τη Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα αυτό είναι σε παράλληλη διάσταση. Μάλλον με βλέπαν οι άνθρωποι εκεί πέρα σαν να έχω ουρά από πίσω μου, α πούμε, ένα άνθρωπο που βιάζεται. Ένα περίεργο θέαμα γενικά εκεί. Και βγαίνω έξω να πάρω ταξί και βλέπω τώρα κάποια ταξί εκεί στην πιάτσα. Ρωτάω στον άνθρωπο στον πρώτο εκεί μπροστά του, λέω πάω στο κτέλ, έχω ένα λεωφορείο που φεύγει στις τέσσερις. Αυτός δεν μου δίνει καμία σημασία, σκέφτομαι μάλλον δεν το είπα αρκετά δυνατά. Του λέω φεύγει το κτέλ στις τέσσερις, να πάμε στο κτέλ. Μου λέει πάω Αγίου Δημητρίου, λες και κάναμε κάποιο γκάλωπ εκεί πέρα. Λες και τον ρώτησα πού πας και μου είπε αυτός Αγίου Δημητρίου και έπρεπε εγώ να του πω έλα μέσα να σε πάω εγώ. Δεν το κατάλαβα καθόλου αυτό το πράγμα. Του λέω: Εγώ πάω στο κτέλ. Μου λέει: Πάρε άλλον. Βρε κάποιον άλλο ταξιτζή. Και είναι και δύσκολο, γιατί ε, είναι δύσκολο να βρει ταξιτζή. Εγώ ταξιτζή είμαι. Στο λέω δηλαδή από εμπειρία. Τέλο πάντων, το τελευταίο το φαντάστηκα. Αλλά γυρνάω στον άλλο, σε έναν άλλον εκεί πέρα και του λέω: Πάω στο κτέλ, φεύγει το λεωφορείο στι 4. Αυτό λοιπόν τι κάνει, με κοιτάει και μου γυρνάει πλάτη. Και γυρνάει προ τα και λέει: Για κτέλ πάει κανεί. Και είμαι σε φάση, φίλε, εγώ στο πάω. Πριν από λίγο, ναι, εγώ πάω. Εγώ ψάχνει ανθρώπου για κτέλ. Εγώ είμαι. Να, θα κάνω το όνειρό σου πραγματικότητα. Πάω στο κτέλ. 
Και μαζί με μένα λοιπόν εμφανίζονται άλλοι τρει, μα φορτώνει όλου το κτέλ και έγινε ένα μαγικό πράγμα εκεί πέρα. Ότι κάναμε την απόσταση σταθμό τρένων κτέλ, το οποίο είναι ξέρω εγώ δύο χιλιόμετρα, το κάναμε σε πέντε λεπτά. Και έγινε αυτό το πράγμα και πήρε 8 ευρώ από τον καθένα, το οποίο είναι, είναι μαγικό, αλλά τέλο πάντων κυρίω. Κυρίως θέλω να πω ότι ήμουν αγχωμένος και γυρνάει και μου λέει, ας πούμε κάποια στιγμή μου λέει, μην αγχώνεσαι, θα προλάβουμε. Το οποίο είναι ό,τι καλύτερο έχω ακούσει γενικά, δηλαδή το να λες έναν αγχωμένο μην αγχώνεσαι, παιδιά διαλύει το άγχος. Είναι σαν να λες σε αυτόν που είναι εκνευρισμένος, ηρέμησε, δουλεύει 100% για να αυξήσει το άγχος ή τον εκνευρισμό. Τώρα πάντων, κατεβαίνουμε εκεί, προλαβαίνω το κτέλ, φεύγω, παίρνω το λεωφορείο στι 4, φτάνω στι 6.30 στην καβάλα, στι 7.30 πάω για soundcheck, στι 9.30 παίζω την παράσταση. Έχουν έρθει κάτι φίλοι από τη Θεσσαλονίκη, οπότε τελειώνει η παράσταση, καθόμαστε λίγο και φεύγουμε και γυρνάμε Θεσσαλονίκη. Οπότε δηλαδή έκανα σε μία μέρα το Αθήνα Καβάλα Θεσσαλονίκη. Ο δικό είχε πάρα πολύ πλάκα και φτάνω Θεσσαλονίκη, φεύγω την άλλη μέρα το πρωί και παίζω στη Σάμο λοιπόν το Σάββατο και πάω στο αεροδρόμιο γιατί. Έτσι είναι η κατάσταση, ήταν πιο σύντομο φανταζόμουν αλλά έγινε και το εξής καταπληκτικό εκεί πέρα ότι ενώ υπήρχε αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη τη Σάμμο απευθείας το ειστήριο ήταν Θεσσαλονίκη-Αθήνα και Αθήνα-Σάμος γιατί για ποιο λόγο να κάνεις ένα ταξίδι ενώ μπορεί να κάνεις δύο να δεις ακόμα ένα, ένα, να δεις ακόμα ένα αεροδρόμιο Τέλο πάντων πάω στο, πάω στο αεροδρόμιο και συνειδητοποιώ ότι έχω αργήσει πολύ γιατί η πτήση φεύγει ε, στις ε, 3 παρα 20 και είμαι εγώ εκεί στη, στις 2 παρακάτι, 2 παρα 10 και έχω, έχω πανικοβληθεί, συνειδητοποιώ ότι δεν προλαβαίνω να κάτω στον έλεγχο να περάσω πούμε, να δώσω την κιθάρα και κάνω το εξής καταπληκτικό ότι αρχίζω και λέω συγγνώμη θα χάσω την πτήση μου και τους προσπερνάω όλους και βγαίνω μπροστά το οποίο είναι μια κίνηση ξεκάθαρα αγένειας και απελπισίας. Οπότε πάω μπροστά στον Κιχσέ, δίνω την κιθάρα, μου βγάζουν το ειστήριο, μου λένε παραδίδεις την κιθάρα εκεί, τρέχω εκεί να παραδώσω την κιθάρα, μου λένε πού είναι το ειστήριο για να τσεκάρουμε, να το διασταυρώσουμε, συνδυτοποιώ ότι δεν έχω πάρει το ειστήριο από τον Κιχσέ, τρέχω πίσω στον Κιχσέ, παίρνω το ειστήριο, τρέχω αφήνω την κιθάρα και φεύγω από εκεί τρέχοντας να πάω στον έλεγχο. Οπότε εκεί στον έλεγχο γίνεται το εξή. Εγώ τώρα έχω τρέξει τόσε φορέ, είμαι πανικόβλητο, φουλ. Μπαίνω μέσα, περνάω κανονικά και με βλέπουν εκεί πέρα όπω είναι και κάνουν την εξή λογική σκέψη. Ότι βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίο είναι πανικόβλητο και αγχωμένο, τι θέλει αυτό, λίγη ακόμα καθυστέρηση. Οπότε έρχεται ο ένα τύπο εκεί πέρα και μου λέει: Τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο. Θα σα τσεκάρουμε για όπλα και εκρηκτικά και ναρκωτικά. Και του λέω, συγγνώμη, θα χάσω την πτήση μου. Και μου λέει, τυχαίος δειγματοληπτικός έλεγχος. Και σκέφτομαι, ρε φίλε, δεν με επιλέγεις δειγματοληπτικά και τυχαία κάποιον άλλον, γιατί θα χάσω την πτήση μου. Οπότε μου λέει, αυτός περιμένετε λίγο και περιμένω λίγο και έρχεται κάποιος άλλος, στον οποίο λέω, μου περνάει ένα χαρτάκι πάνω από τα χέρια εκεί πέρα, και του λέω, κάντε λίγο γρήγορα, θα χάσω την πτήση μου. Και γυρνάει και μου λέει, δεν είναι δικιά μου ευθύνη που άργησες. Και σε εκείνη τη φάση, παιδιά, μου γύρισε το μυαλό. Και τον κοιτάω στα μάτια και του λέω «Δεν είναι». Μου λέει «Όχι». Του λέω «Ωραία, εγώ φεύγω. Εσύ κάνε ό,τι θέλεις». Και σηκώθηκα και έφυγα. Και σκεφτόμουν τώρα ότι θα με μπουζουριάσει η ασφάλεια του αεροδρομίου ή θα προλάβω την πτήση. Και τελικά πρόλαβα την πτήση. Και πήγα στην Αθήνα και έφυγα από εκεί και πήγα στη Σάμμο. Και έτσι λοιπόν το γύρισα από τη Σάμμο προφανώς για να μπορώ να κάνω ε, αυτό το επεισόδιο εδώ πέρα και να σας μιλήσω. 
Ε, σήμερα λοιπόν πέμπτη που μάλλον δεν θα το έχετε ακούσει έγκαιρα ε, παίζω στα λοιπάσματα στη Δραπετσόνα στον αντιφασιστικό Σεπτέμβρη χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και μετά τώρα για το Σαββατοκύριακο συμμετέχω σε δύο φεστιβάλ το ένα φεστιβάλ γίνεται στην Κρήτη στο Ρέθυμνο λέγεται Σάτυρα και Γδούπος έχει κομμωδία και, και, και μουσική γενικά εμένα με καλέσανε ως άνθρωπο που συνδυάζει τα δύο Εκεί θα παίζω το Σάββατο, αλλά παραστάσεις εκεί έχει και την Κυριακή. Οπότε αν είστε στο Ρέθιμνο και θέλετε να δείτε κομμωδία και μουσική, Σάτρια και Γδούπος, κάντε μια αναζήτηση, έχει και φυσικά σημεία προπόλησης, έχει και βίβα. Τα λέμε εκεί το Σάββατο, αλλά πάτε και την Κυριακή εσείς αν θέλετε. Και επιστρέφω λοιπόν την Κυριακή και συμμετέχω την Κυριακή στο Athens Comedy Festival, το οποίο μετά από δύο χρόνια... Πραγματοποιείται ξανά. Είναι τριήμερο αυτό. Είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εγώ θα συμμετέχω στι παραστάσει τη Κυριακή ε, στι 10.30 στο Comedy Club με άλλου, με μια πλειάδα γενικά. Είναι το Champions League των κομικών. Είναι σχεδόν όλοι οι κομικοί εκεί πέρα. Ε, 10.30 θα είμαι σε αυτή τη μεικτή παράσταση και μετά στι 12.30 και είναι και το κλείσιμο του φεστιβάλ αυτό. Συμμετέχω στην παράσταση, στη θρηλυκή παράσταση λογοπαίγνια Fright Night. Με τον Ηλία το Φουντούλη, τον Πάρη το Ρούπο, τον Άγγελο Σπιλιόπουλο, όλου αυτού του γνωστού λογοπαίγνιάδε, και έχει και, α, και άλλα άτομα μέσα, γιατί τα λογοπαίγνια έχουν εξαπλωθεί γενικά. Ε, εισιτήρια υπάρχουν στο Βίβα. Αν είστε κοντά, θα χαρώ πολύ να σα δω το Σαββατοκύριακο. Και η επόμενη παράσταση που έχω μετά για το Σεπτέμβρη είναι στι 30 στο φεστιβάλ Κομμωδία Κρήτη στο Ηράκλειο. Δηλαδή θα ξαναζήσω πάλι μεγάλε στιγμέ αεροδρομίου. Να είστε καλά. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.